0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Que Funda é Esse? Eu sou a Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial. E hoje a gente vai receber o pessoal do PLSR, Plural Recebíveis, o Ricardo Mattioli. Tudo bom, Ricardo?
1: Tudo bom, Isabel? Tudo bem, o Ricardo?
0: Obrigada a vocês por aceitarem. O Ricardo é o gestor aqui do fundo, e o Gabriel Marreta, o Gabriel é o analista. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Isa, e aí?
0: Tudo bem. Bom, pessoal, é, eu acho que o pls ele teve um começo um pouco conturbado, a gente recebeu muitos questionamentos, né? Então, acho que a primeira pergunta, vou até direcionar aqui para o Gabriel, é conta um pouquinho a história do fundo. É, o fundo começou lá no finalzinho de 2019, né? E hoje a gente está com um PL de mais ou menos 200 milhões de reais, né? A cota está ali em torno dos 95 reais, salvo engano. E o fundo está um pouco descontado versus o PL, né? Mas uh, eu queria que vocês falassem, lá de 2019, né? É, jogando essa pergunta já para o Gabriel. Lá em 2019, qual era a ideia de vocês para esse fundo? E, e conta um pouquinho o que, que aconteceu entre vocês conceberem a ideia e o fundo efetivamente começar... Ah, agora sim Agora é, sim, gente, rapidinho acho que...
2: Ah, legal é. É, Não, Isa, já respondendo um pouco a sua pergunta Acho que lá no meados ali de 19 O, o Rafael Slot, Que é o sócio, o CIO aqui da, da Plural Gestão Ele já tinha bastante essa ideia, né De, de fazer um fundo de CRI E a gente foi, foi conversando E finalmente a gente conseguiu colocar essa ideia aí Para valer, né então a gente conseguiu sair com o fundo, é, para aproveitar toda a nossa expertise aqui de crédito, que a gente já está aqui há, há 10, 11 anos já com a Asset aqui, com a gestão tocando os fundos de crédito da casa, então a gente já tem é, uma expertise muito grande no mercado de crédito, em análise, é, e também já tem o BPFF desde 2013, então também já tem essa, já tem essa experiência com fundos imobiliários, é, e acho que a ideia era aproveitar um pouco de tudo isso para fazer um fundo de CRI. É, lá atrás, é, acho que, na verdade, a, a, segue, um pouco disso segue até hoje, é, tudo segue, na verdade, tudo segue até hoje, é, a ideia era fazer um fundo para ter um misto de operações é, entre high, operações mais high grade, mais high yield, acho que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, porque tem aquela discussão, né, o que é high grade para um, pode não ser para outro, o que é high yield pode não ser, pode ser para um, pode não ser para outro, então, é, tem essa discussão, mas acho que a ideia era fazer um mix aí e ter uma ter um fundo majoritariamente em IPCA acho que e foi a, a, o que a gente acabou o que a gente fez né é, hoje a carteira tem a, a grande parte tá alocada em IPCA e essa foi um pouco da ideia do fundo lá de trás já era ter essa exposição é, porque a gente via que a gente conseguir pegar uma um retorno muito bom ali dessa desses crises indexadas à inflação que de fato é, se concretizou é, como você falou um pouco do impacto lá no início, né? já falando, a gente, a gente fez a captação ali no final de 2019, então o fundo a gente começou para rodar, a gente tinha falado que a gente tinha, tinha até dois anos para alocar o fundo, o fundo precisa ficar 67% alocado em crise, mas obviamente a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Bom, logo naquele momento a gente estava com, com a taxa de juros né, numa decrescente, a gente veio depois no começo do ano seguinte, 2020, teve toda a questão da pandemia e o intensificação desse movimento da, de queda da Selic, então a gente teve uma a gente teve uma uma demora ali para nessa alocação nesse começo, mas também porque a gente é muito diligente para escolher as operações. Então acho que teve e, e, e por causa dessa queda da Selic o caixa, né, que estava ali no fundo acabou impactando e os, é, é, o, no resultado do fundo naquele momento, porque a gente estava com bastante caixa mas acho que, por outro lado, a gente conseguiu aproveitar na própria pandemia para fazer é, alocações é, bem interessantes ali. Então, acho que a gente, ali a gente conseguiu comprar a crise que tem um risco é, bom, mas uma taxa bem é, interessante para o fundo, que a gente não conseguiria comprar, alguns crises como o BRF que foi recomprado, acho que a HBR a gente conseguiu comprar bem ali nesse momento da crise. E, obviamente, a gente foi fazendo o nosso trabalho, como a gente sempre fez, sendo muito diligente para alocar o fundo. E a gente, conforme a gente foi passando tudo isso, a questão da pandemia já deu uma, já deu uma reduzida, a gente terminou, conseguiu alocar o fundo, hoje o fundo está mais de 90% alocado e a gente começou a entregar é, os rendimentos aí mais é, interessantes. Acho que é até é legal falar que o fundo, bom, no preço que ele está hoje, aí mais ou menos uns... R$95,00 por cota. Já o último rendimento que a gente pagou, que a gente anunciou na semana passada, de R$0,80 por cota, já é aí um rendimento anualizado de mais de 10%. Nos últimos três meses também, se você olhar anualizado, também está dando mais do que 10%. Então, acho que é bem nessa linha. E, é... e acho que só para complementar um pouco
1: do claro. que, que o Gabriel falou, que você perguntou da história, é, os CRIS, eles têm aquela dinâmica, né, que às vezes você entra num. É, numa oferta, por exemplo, tem uma carência de um mês ou dois meses. Ele tem assim um soluço inicial até ele começar a de fato pagar. Né, tem uma correção que às vezes ela é anual, então você carrega só nos juros por um período. Então, hoje, né, passado um ano dessa do IPO do fundo, os papéis já se encontram numa fase mais madura. Então, a tendência é que a distribuição ela seja mais é, menos travada, né? Como ela é no começo, então, acho que tudo isso também contribuiu para para esse aumento que a gente vê hoje no no, no rendimento, né, Na distribuição.
0: É, hoje já tem todos os CRIs da carteira aí pagando uh, rendimento mensal para vocês, né? Praticamente, já passou o período de carência de todos, né?
1: Sim, não, porque... exatamente. Ah, não, de, de carência principal não, de juros todos pagam juros mensal.
0: Sim, o é, principal acaba sendo mais para frente, né, até é, para explicar aqui para o pessoal o que, que é o principal, o principal é realmente a dívida, tá, o principal é a parte da dívida uh, sem ser os juros, quando a gente fala pagamento, né, dos CRIs, a gente pensa normalmente em juros, tá, é, mas ele também pode pagar uma parte do principal que é o dinheiro que ele efetivamente pegou emprestado, sem a correção monetária ou uh, os juros mesmo da dívida, tá. É... O que eu queria perguntar para vocês também, é, Marreta, você falou, aproveitando aqui, você falou que o fundo hoje ele é bem indexado aí, ele tem 82% de indexação ao IPCA, né? E ontem a gente teve a reunião do Copom, novo aumento da taxa de juros, chegamos aí em 3,5% de juros, Selic. E queria saber se vocês veem, vocês vendo esse aumento da taxa de juros, se faz sentido para a estratégia de vocês aumentar um pouco a alocação do fundo em CDI, que hoje está ali por volta de 10% da carteira, né?
2: Olha, Isa, acho que sim, a gente segue é, otimista, mesmo com essa alocação, mesmo com a subida dos juros, com a alocação em IPCA, a gente acha que a carteira ainda vai rodar muito bem, é, crise IPCA, ali. acho que a gente já, já chegou a falar disso em outros momentos também, mas é, a gente deu essa preferência pelo IPCA, que obviamente o GPM teve um momento muito forte, mas a gente deu preferência pelo, pelo IPCA, até porque a gente acha que essa GPM pode causar uma pressão ali de, de crédito e tudo mais, e se quiser a gente pode entrar em mais detalhes, mas acho que assim, a gente, de fato, a ideia é, sempre foi ter um mix de crise, inflação e CDI um pouco um viés um pouco maior para inflação, mas é, com o aumento da, da, dos do juros acho que alguns CRI e CDI podem ficar mais atrativos obviamente depende muito do que vier depende muito do que a gente conseguir é, originar e trazer de operação mas a gente é, não descarta não é, fazer novas operações em CDI acho que a gente não tem nenhum problema nunca teve é, e acho que pode ser alguma coisa que a gente pode vir aumentar mais para frente mas assim, a gente não, 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 não descarta essas operações em CDI não
0: Perfeito. E entrando um pouquinho mais no detalhe da carteira, né, vocês têm bons devedores, né, então boa parte aí da, de, do, dos CRIs que vocês têm são lastreados, uh, seja em, em lastro corporativo, residencial, mas o que eu queria entrar aqui um pouquinho mais no detalhe, eu até vou perguntar para o Ricardo, é, primeiro vai ser a respeito do do CRI pulverizado. Vocês têm o CRI da Cashme, que eu acho um case super interessante. Queria que, vocês contasse, que você, Ricardo, contasse para a gente um pouquinho desse case, o que, que vocês olharam nesse CRI e por que, que ele faz sentido para vocês?
1: Então, acho que, oh, Isa, primeiro é importante é, explicar o que, que é o, o home equity, né, que é o conceito dessa operação. Aqui eu vou falar do Cashme, mas vale para o Creditas, que também é o mesmo conceito. Né? O que, que é o Home equity? O Home é um financiamento que você pega com a garantia do seu, de um imóvel que você tem. Então, o que, que é essa operação? Essa operação, ela é são vários devedores que fizeram essa, essa modalidade de financiamento, que eles pegam lá o financiamento com a Cashme, por exemplo, e dão o imóvel em garantia. Então, aqui no caso, né, o que que, o que que a gente olhou? Primeiro, é a concentração, que não adianta nada, você ter pulverizado, sei lá, você tem 400 devedores, mas é, boa parte da sua dívida está concentrada em 10 caras, né? Então, primeiro ponto, é a concentração de, de volume, segundo, é a questão regional, também entender aonde tão, são esses imóveis e vocês também estão muito concentrados em determinada região. Terceiro ponto, acho que é o perfil do, dos imóveis, também é importante para entender a questão da liquidez, é muito mais fácil vender um apartamento do que, às vezes, um terreno, por exemplo, uhum. uma cidade secundária. Então, acho que esse, assim, de lastro são os principais é, quesitos que a gente olhou, né. Aí tem outros pontos que aí é mais de, são métricas mais de crédito, que seria a questão da da performance, do histórico de inadimplência dessa carteira, né. Também entender como que é feito o processo de originação da, da cash, por exemplo, e e aí a gente vai medindo a performance dessa carteira ao longo do tempo. É, acho que é importante falar aqui de garantias desse tipo de operação. Primeiro que tem a cota sênior e a cota sub. A gente está na sênior, isso também, acho que em todos os outros papéis que tem essa questão da subordinação, a gente está sempre na cota sênior pelo, pelo nosso perfil.
0: Só para explicar para o pessoal aqui, a cota sênior é aquela que é a primeira a receber, tá? Ela é, é quase, é uma subordinação, né? Ele vai ser o primeiro a receber, e se exceder isso, você paga o subordinado. Tá?
1: Isso. E aí, no caso de uma inadimplência, é, a cota subordinada também absorve essa, esse, esse, esse pedaço. Aí, assim, o segundo ponto é a alienação fiduciária dos imóveis com a LTV bem baixa. Então, um LTV é de 40%. O que, que significa isso? Significa que é, o valor da garantia cobre mais de duas vezes o, o valor da dívida que a gente tem aqui. E aí, essas operações elas têm um mecanismo que a gente chama de cash sweep, que é, à medida que um desses devedores ele opta por pré-pagar, porque tá a operação, é, necessariamente esse fluxo é revertido para amortizar a operação também, acelerar o, a amortização. Então, esse acho que é o conceito né, das duas operações, a gente gosta porque é um risco pulverizado, né, como diz o nome, e com uma estrutura de garantia robusta.
0: É, e vocês gostam bastante dessa uh, de garantias robustas, né? Eu acho que esse é o principal diferencial. Uh, acho que hoje em dia vocês têm o melhor portfólio dado o preço da cota, né? Preço a mercado, é o melhor risco retorno pra, de, de, de ativos de, de fundos de recebíveis, né? É, Marreta, queria que você falasse um pouquinho para a gente: como é que tá? O que, que vocês têm hoje, majoritariamente, de garantia? né? Vocês buscam muito garantia real, mas vocês não têm só. Uh, alienação fiduciária, né? Que é explicando aqui é quando o inquilino basicamente ele não consegue pagar o financiamento e aí toma o imóvel que está em garantia, né? O uh, que, que vocês buscam? O que, que vocês têm hoje de garantia que, que vocês buscam num cri para vocês aceitarem e colocarem na carteira?
2: Claro, acho que a gente, sim, acho que a gente é muito focado realmente nas que, nessas questões da, das garantias. É, obviamente vai depender do crédito ali do emissor, mas é um negócio que a gente é muito atento. E acho que como você já falou, o Ricardo falou um pouco, acho que depende muito da, do tipo de operação, mas sim, vai ter a alienação fiduciária do imóvel, vai ter, pode ter uma operação como essa que o Ricardo comentou, que vai ter uma cota sênior, uma uma, vai ter uma subordinação, né? então você pode entrar na sênior, você tem uma é uma uma garantia que você tenha mais ali acho que você tem sessão é, você tem sessão dos recebíveis você tem o um mecanismo é, de cash sweep dependendo do, do tipo de operação é, conforme o cara se você tiver um risco de obra ali alguma coisa você consegue controlar é, a, você tem uma conta uma conta de de obra então acho que a gente tem, tem bastante tem bastante coisa que a gente que a gente procura acho que a gente sempre tem que deixar isso muito claro na carta né acho que, acho que o Ricardo tem mais algum ponto para complementar não, acho que hoje, né,
1: todas as nossas operações, elas têm garantia real. Acho que só adicionaria a questão de fundo de despesa e fundo de reserva, que também é uma coisa que... É isso, Mas exatamente, tem, algumas das, operações
2: das até seguro, né? É. Algumas operações têm até seguro. risco de obra, tem seguro. Ah. Seguro, fiança.
0: Explica para a gente o que é esse fundo reserva e, e gar garantia, era outra? Ah, esqueci, agora... Bom, explica então, para é um
1: gente. fundo, basicamente, é. para algum soluço que venha a ocorrer na operação, né? Então, naquele mês, não foi, a operação não teve fluxo suficiente para pagar aquela PMT, consome desse fundo de reserva, mas depois a empresa tem a obrigação de recompor esse fundo à medida que vai entrando novos recursos, né? Uhum.
0: É um dinheiro, basicamente, que ele acaba ficando um pouco separado né, da empresa, como se fosse um mecanismo de scroll account, posso falar assim? Sim. Que é, né? é fica, fica separado tanto da empresa quanto do, do CRI, mas se vier até algum mined né, plane, se o pagamento não for como acordado, pagamento de juros do CRI não for como acordado, vocês podem recorrer a essa conta e tirar o valor para completar, certo? Sim. É, perfeito. Uma outra operação que eu estava vendo aqui no portfólio de vocês, que eu achei super interessante, é, ela é um pouco diferente, né? mas está bem na moda a gente falar agora, principalmente por causa da pandemia, são os, o, é, um CRI de shopping, é o CRI Sangossalo, né? O interessante aqui é que está lastreado nos locatários. Eu queria saber... Como que está estruturada essa operação? Conta um pouquinho mais para gente, Ricardo. Uh, e como que, o que que aconteceu durante a pandemia? Conseguiram continuar de cliente? Se tiveram que fazer da carência? Como ficou?
1: Então, esse é um crime, né? Primeiro falando do shopping, né? Esse é um shopping em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é um shopping focado na classe C e D. É, como que funciona a operação? Como você falou mesmo, lá são os contratos com, com os lojistas, mas tem um tampão do acionista, que significa que caso é, esse fluxo dos, dos lojistas não seja suficiente, o, o acionista ele tem a obrigação de recompor esse, esse fluxo. É, o que, que a gente, como que esse shopping performou durante a pandemia? Ali na primeira onda, ele foi um shopping que ele performou razoavelmente bem dentro do, comparando com, com o setor, mas ele sofreu igual o setor inteiro. É, nos meses que o fluxo não foi suficiente, o acionista, ele ele honrou, ele aportou para cobrir, aí depois, passada a primeira onda, com a reabertura, o fluxo já voltou a ser suficiente para cobrir a PMT, depois com o fechamento agora, da, depois da segunda onda, aconteceu a mesma dinâmica, mas sofreu um pouco menos do que na primeira, e, e todas as vezes também o um acionista aportou. Então, ele é um shopping assim, resiliente do ponto de vista é, do negócio mesmo, e tem um acionista por trás que tem interesse em honrar com um compromisso. E, e aqui é importante falar a questão do LTV. Por que, que o acionista tem o um interesse em, em honrar? Porque o valor do shopping vale muito mais do que a dívida que ele tem só que o shopping foi dado em garantia, então não é do interesse dele perder um shopping por um, por um valor menor. E aqui também falando da diferença do CRI para um fundo de shopping, a questão da, do equity e da, e da dívida, né? A gente está na dívida, então a dívida recebe antes do equity, né? Então, esse que é, o, que é a segurança que a operação traz para a gente.
0: Perfeito. É, mais um segmento que eu queria perguntar para você, Ricardo. Vocês têm alguns CRIs com lastro residencial, né? Eu queria que você explicasse um pouco, é, acho que todos aqui têm a mesma dinâmica, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como funciona, que o outro, o resto é corporativo, né? E corporativo, a gente já está mais aqui cansado de ouvir. Mas queria saber um pouquinho da estrutura desses CRIs residenciais. Você pode contar pra gente?
1: Posso. Então, a gente tem alguns CRIs na carteira, é, vou falar de três aqui, que é Nex, Infinita e Colmeia. Eles têm a mesma dinâmica, mas cada um em um lugar diferente e perfis de projetos diferentes também, mas a estrutura da operação é a mesma. É, basicamente, como funciona? São CRIs para término de obra. Então, são projetos que eles já têm uma, um volume razoável de vendas, e o CRI, ele, ele tem a função de financiar o projeto. E aí, como que a operação é estruturada? Você, você constitui um fundo de obra e à medida que o incorporador, ele incorre na despesa, o, ele comprova, né, tem uma empresa de engenharia que faz a medição, e aí o CRI vai lá e reembolsa esse, esse gasto que foi feito por ele. E aí essa dinâmica vai sendo feita até a entrega da obra. Na entrega da obra, ele repassa as unidades e quita a operação. Então, é basicamente isso, né? E aí, tem todo um trabalho de monitoramento da, da, da evolução das obras, das vendas, do distrato, para entender como que está performando.
0: Então, basicamente, vocês emprestam dinheiro para ele terminar a obra, né? Porque não estão todas as unidades vendidas. E aí, quando ele termina, ele acaba dando essas unidades é, em garantia para vocês? É assim que fica no final? Não,
1: assim, a, a, desde o início a gente já tem a alienação fiduciária das unidades. Ah, tá. Uhum. E aí, lá no final, depois que ele entregou a obra, ele faz o... os clientes fazem o repasse no banco.
0: Uhum. Aí então, faz a amortização Então, vai lá, quita a
1: operação e os caras são financiados sei lá, 20, 30 anos para frente. É, acho que Mas até a a gente tem a aleração fiduciária do, dos imóveis.
2: Uhum. E fazendo uhum. um gancho com aquela sua questão sobre as garantias, acho que disso que o Ricardo falou, né? Que é, tem uma, o dinheiro fica retido numa conta e vai sendo liberado à medida né, que o cara vai, construir, vai construindo. Então, acho que isso é negócio que tem um controle muito, muito grande aí. Se o cara não performar, obviamente você também não libera esse dinheiro, o dinheiro continua retido numa conta que, no fim do dia, quem detém o CRI é que, que, que tem aquele direito ali. E é. acho que é importante falar
1: também, Isa, que, um, que essas operações, elas são as mais high yield da nossa carteira, tá? uhum. que vão então, pagar lá, IPCA mais 10, mais 12, mas a gente, hoje, elas representam menos de 10% do PEG, e a gente pretende também limitar esse, a esse valor.
0: Uhum. E essas operações elas estão bem na moda, né? Mas o é, o que que a gente tem que ter, a gente tem que ter um controle muito próximo ali do que está acontecendo no canteiro de obra, né? Aqui como uh, nessas obras, nesses né, ativos residenciais, como eu prendo o dinheiro numa conta, eu consigo acompanhar ali e saber à medida que ele vai precisando daquele dinheiro, eu vou liberando. E aí, se, a, se eventualmente tiver algum impedimento da obra terminar, se estourar muito o, o gasto, uh, o orçamento, uh, isso limita também a minha perda, né? Uh, eu consigo, eventualmente, trigar alguma coisa ali que eu resgate o valor que está em garantia e amortizo o CRI, o valor que está em scroll account, né? É. é, e assim, acho que
1: também vale falar que, por exemplo, esse fundo de obra... Ele não é exatamente o valor orçado, né? Tem sempre um, uma gordura, 110%, 120%. Então, isso também é uma, é um, uma garantia adicional que, que vai para a operação.
0: Sim. Até é, um exemplo muito bom é durante essa pandemia aqui: quem fez obra sabe que o preço aí subiu 20%, 30% quem orçou no começo do ano passado e seis meses depois, né? Então, a gente precisa dessa gordura. Uh, até porque, às vezes, acontece mesmo de você ter algum gasto extraordinário ou mesmo um aumento dos preços, né?
1: Sim. Então, e também, é. às vezes, tem alguns casos que é, o próprio incorporador, ele pede algum adiantamento para comprar em escala, né? Porque, às vezes, também é uma oportunidade de momento para evitar essa alta de, de preço. Aí é caso a caso, né? Avaliar, entender... E aí, eventualmente, a gente pode votar a favor ou contra, mas sempre uma decisão em conjunto ali de todos os detentores do CRI. Okay. É,
0: e, Gabriel, queria te fazer uma pergunta. É, vocês precisam ter dois terços do PL aplicados em, em CRIs, né, em recebíveis imobiliários. Esse outro, um terço, eventualmente, se vocês virem uma oportunidade, você pode acabar aplicando em fundos imobiliários?
2: Olha, por regulamento a gente pode. É, então, aquilo. Com tudo que eu esteja ali, meus 67% alocado em CRI, é, o, o restante eu poderia alocar em fundos imobiliários. Mas hoje não é o que a gente, a gente tem feito, acho que a cabeça é, é manter o um fundo aí bem alocado realmente no, no, nos CRIS. É, tanto é que é isso que a gente tem hoje, o fundo está em 90% alocado e não deve mudar muito disso. É, a gente não deve não tem nenhuma não, desculpa, a gente não deve fazer nenhuma operação nenhum, nenhum fundo imobiliário a princípio não a gente não tem essa cabeça não a gente poderia por regulamento não tem essa restrição mas é, hoje a nossa cabeça tem um fundo mais concentrado nos crises mesmo
1: e até aproveitando isso que ele falou é um ponto que a gente esqueceu de mencionar é a questão da gestão ativa então é um se você olhar o histórico das cartas é, praticamente todo mês a gente está tem uma posição que a gente compra e vende, gerando um ganho de capital para o fundo, e essa é a mentalidade de sempre estar tá fazendo esses ganhos de capital. Né? Uhum.
0: É, e isso, essa mentalidade, né? Tanto de ser um fundo, digamos, puro sangue, né? Tanto quanto conseguir fazer essa gestão ativa, esse giro de carteira, é uma mentalidade que está tanto no plural, no PLCR, quanto no BPFF, que é o outro fundo que está na gestão de vocês também, né? É, e eu exactly. acho super interessante que hoje em dia a gente vai analisar fundo de CRI, tem 30% da carteira em outros fundos imobiliários, ver aquele CRIFOF, né? Então, fica meio bagunçado até para você conseguir entender um pouco o que o gestor está vendo. É, Ricardo, eu queria fazer uma última pergunta. Vocês estão fazendo uma reciclagem de portfólio, né? Uh, vocês estão conseguindo gerar de forma consistente ganho de capital? E outra coisa, vocês conseguem encontrar boas oportunidades para investir no mercado de CRIS hoje, que a gente sabe que está um pouco complicado, né? Digamos assim, achar Cris Bons numa rentabilidade que seja interessante?
1: Então, assim, primeiro do, do ganho de capital, né? A gente faz o ganho de capital quando a gente. Primeira coisa, a gente faz o ganho de capital quando tem uma reposição imediata, né, a gente não faz o ganho de capital simplesmente para distribuir mais naquele mês, de, é, mês determinado. O é, segundo ponto vai um pouco da questão de mercado também, não é sempre que você vai ter algum papel em um momento de mercado que dá a oportunidade, mas aí entra um pouco da, da experiência, como o Gabriel comentou, né, são mais de 10 anos a gestora fazendo gestão de fundos de crédito, então também tem uma leitura muito boa do mercado de papéis que você eventualmente pode comprar mais já pensando num ganho de capital e papéis que você fala, não, esse papel aqui é mais longo prazo. Mas aí o momento de mercado acaba também influenciando. É, a última pergunta foi do, de novos CRIs, né?
0: Isso, de achar novos CRIs a taxas boas, né? a taxas interessantes. A gente vê uma compressão muito grande aí do, do spread é, até é, pela tem, procura está muito alta, né? Coisa... É, tem uma
1: competição muito grande, né? De todos os fundos de CRI em busca das mesmas operações, mas a gente tem visto coisas boas, mas agora, no momento que a gente está, né, como o Gabriel comentou, é mais de 90% alocado, a gente sempre deixa um pouco 5%, 6% de caixa para uma oportunidade específica, e sempre bom ter um pouco de caixa, então a gente está mais seletivo agora nessa, nesse finalzinho ali, vai, nesse último uns 2%, 3%, mas ele é, é, uma, é um incremento marginal ali para a carteira. Mas de fato está uma competição bem grande por papéis, né? Então. Mas a gente tem visto coisa boa sim.
0: Uhum. Bom. É... A gente recebeu uma pergunta aqui do Renan, eu vou passar para o Gabriel, eu acho que, bom, o Ricardo também pode complementar, mas eu acho que o Gabriel consegue responder também. É, qual a visão de vocês para os fundos imobiliários no cenário de alta de juros? Olha,
2: é daquilo é que, que eu falei no começo, acho que a gente está bem otimista ainda com os fundos imobiliários, nesse mesmo nesse cenário de alta de juros, Afinal, é, a, gente, bom, a gente viveu um momento de, de juros baixo que o Brasil nunca viveu, acho, é, e agora está, está voltando um pouco ali para o que seria mais para a normalidade, vamos dizer. Então, assim a gente, a gente ainda vê os fundos performando, acho que como eu falei, o PLCR nesse, nesse preço de hoje está pagando um yield anualizado de 10%, então a taxa de juros hoje ainda está nos três e meio. Então, eu acho que a gente vai ver uma tá nesse movimento realmente do Banco Central, de normalização da, da, da Selic e tudo mais, mas eu ainda acho que os, é, a gente consegue gerar muito valor. Eu acho que os crises, crise, mesmo atrelado à inflação, tem um spread ainda interessante, a gente está conseguindo gerar bastante valor com isso, a gente continua gerando valor é, fazendo ganho de capital no secundário. Então, eu acho que eu ainda vejo os fundos imobiliários com uma com uma boa, uma boa estratégia, uma boa alocação, sim. Eu acho que vão performar bem, mesmo nesse cenário de, de alta dos juros.
1: É, eu acho que aqui já tem um movimento que vem ocorrendo, acho que no último mês, últimos dois meses, são alguns fundos que estavam é, negociando preços já mais altos, mas aí mais para fundo de tijolo, né? alguns de logística negociando a, a yields muito baixos já teve uma leve correção para justamente é, acompanhar esse spread em relação a, a, aos juros, né?
0: Uhum. Sim, até porque os fundos logísticos, eles tiveram uma valorização imensa no passado, durante a pandemia, perdurou até quase janeiro, né? E aí, agora, a gente está vendo ali voltar para alguma coisa que faça sentido, né? Até, eu lembro que eu ia fazer minha carteira e estava quase impossível achar um fundo de logística que fizesse sentido entrar no momento. Então... É, até quem acompanha a minha carteira sabe que eu estou pegando uns fundos mais novos ali de logística, algum fundo ali que, uh, por algum motivo, a cota desvalorizou bastante, agora deu um momento de entrada, né? É, a gente teve esse momento muito forte no passado. É, fora fundos de shopping, fundos de, de lajes corporativas que depreciaram muito, né? E ainda não voltaram. Então, os fundos de tijolo estão sofrendo um pouquinho, alguns porque estavam com o spread muito alto e alguns aí por falta de perspectiva é, do retorno. Né? Então, é, aí acho que, de... que o segmento vai ter
2: uma de, tem, tem a sua dinâmica ali, é? mas é, para o fundo aqui que a gente está falando hoje, que é o PLCE, eu, eu ainda vejo com muito bons olhos aí para frente. É, é, para o segmento de fundos de CRI também, acho que a gente tá, tem uma visão positiva.
0: Quer complementar?
1: Não acho que a visão do Gabriel tá, tá alinhando aqui.
0: É, vocês uh, têm uma parte da carteira, sabe, engano rende CDI mais três, e a, a parte mais fácil a gente repassar a alta dos juros, né? Uma alta direta que já vai direto para o cotista e a, a inflação, na verdade, os juros acabam seguindo um pouco a inflação, né? Uma, um mecanismo de controle da inflação. Então, mesmo com juros aumentando, a gente consegue aí ter um spread bem interessante uh, em cima dos títulos de renda fixa, né? Então, vocês conseguem acompanhar o um movimento tanto da alta quanto da queda. A gente acaba também sofrendo um pouco, né? Apesar desse cenário não, ser tão, não estar tão próximo. Certo. É, e como o Gabriel
1: falou também, né? O, é, 3 mil ainda é muito baixo, o dois que estava fora do né,
2: da realidade muito então fora acho que de... é. Uhum. É, acho que a gente tem muitos fundos imobiliários pagando um yield bem atrativo mesmo nesse patamar de juros mesmo considerando a, a mais uma alta acho que tem muitos fundos uh, ainda performando muito bem
0: uhum até porque os fundos imobiliários começaram lá quando os juros eram seis, que a gente já achava super baixo, e mesmo assim a conta fazia sentido. Então, os juros indo para três, quatro, cinco, que a gente vê até o final do ano, a conta continua fazendo sentido, né?
1: Exatamente.
0: Bom, pessoal, nosso tempo aqui já está acabando, eu queria agradecer muito vocês pela presença, tá? É, muito obrigada também pelo pessoal de casa que está assistindo a gente. E, Quero contar aqui com vocês para outras lives. Combinado?
2: Não, combinado, Isa. Excelente, obrigado. Agradecemos aí pelo convite de novo. É, é um prazer, sempre que, que, que quiser a gente tá, volta aqui para falar.
1: E, obrigado, Isa. E só um último recado:
2: é, nas nossas
1: cartas a gente coloca um link lá que é o Fale com RI. Esse e-mail cai direto para a gente, então, tem qualquer dúvida também, só mandar que a gente entre em contato.
2: É, inclusive, as cartas, é, os relatórios de iniciais mais atualizados, tanto do, do PLCR, que a gente fala um pouco mais aqui hoje, quanto do BPFF, saem amanhã. É, então, bom, o pessoal já, já pegar aí a, atualizado.
0: Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada e obrigada a vocês. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.